0: Fé é uma palavra bastante comum Fé é quando acreditamos em algo que esperamos Fé é uma palavra muito poderosa Uma fé vitoriosa nos move, guia, protege e nos faz viver de forma plena Essa fé move montanhas e gera a força necessária para vencermos as nossas batalhas Mais do que nunca, é tempo de ativar a nossa fé em Cristo para a nossa retomada de vida e hoje, vamos aprender sobre uma fé vitoriosa que fortalece minha humanidade. Baixe o esboço dessa mensagem pelo aplicativo da Igreja da Cidade e se prepare para receber o que será ministrado hoje. Igreja da Cidade. Sua família onde você estiver. Bem-vindos, então, a esta nova série. Parece meio redundante falar sobre a fé vitoriosa. Mas sabia que no mundo hedonista que vivemos e também no mundo cercado de seitas e heresias, tem pessoas que têm fé só para o místico, tem pessoas que têm fé meio que só contemplativa, aquele camarada que começa em alfa, vai para zen. Né? É uma fé que, na verdade, ela meio que traz meio só uma sensação de paz. A fé cristã é diferente meu irmão e minha irmã, a fé cristã ela é funcional, a fé cristã ela de fato nos move, ela nos leva, porque a fé cristã ela é para viver do céu para a terra, ela faz interface no Carlito como homem, como marido, como trabalhador, como ministro, como servo, como pai, como filho... A fé cristã, ela tem resposta para tudo e ela responde para nos mover. Então não é uma fé estática, não é uma fé arqueológica e também não é uma fé que simplesmente é para nos trazer momentos de paz e de estabilidade. Deixa eu dizer, olha para cá, a fé cristã se move com oração e não com meditação. Você pode dizer isso comigo? A fé cristã se move com oração e não com meditação. Porque é uma fé vitoriosa em Cristo. Leia comigo 2 Coríntios capítulo 2 verso 14, esta fé vitoriosa, todos juntos. Mas graças a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo... Por nosso intermédio exala em todo lugar o quê? A fragância do seu conhecimento. Então, note bem, não é uma fé triunfalista. O que é uma fé triunfalista? Fé triunfalista é aquela fé assim, crente não fica doente, crente não fica triste, crente não entra em depressão, não é nada disso, isso é triunfalismo. Inclusive, alguns pregadores dessa fé triunfalista, eles pregam, Dizendo que crente não fica doente, aí o pastor está de óculos. Querido, o meu óculos está dizendo que os meus olhos estão cansados ou que eu tenho alguma doença, para perto ou para longe. E aí, quando eu uso, eu corrijo. Então, é uma incoerência dizer que não fica doente. Então, não é uma fé triunfalista. Fé triunfalista é aquela fé assim... A terra é o nosso céu, a terra sem males, não existe. Querido, o Senhor disse na sua palavra na revelação de João, eis que estou fazendo um novo céu e uma nova terra. Na sua Bíblia, pastor Marcos Madaleno, uma nova terra é o quê? Uma nova terra, não é? Então, o céu não é aqui, Deus está fazendo Moradas para todos nós no céu este mundo aqui vai passar então isso é fé triunfalista é diferente do que estamos pregando aqui você entendeu? é uma fé triunfante é uma fé que funciona é uma fé que sobrevive ao mundo ao pecado e ao diabo é uma fé que te faz em Cristo mas que é vencedor é essa a questão 1 João 5,4, define bem, declare comigo que é uma fé vitoriosa, isso aqui ó, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo e a vitória que vence o mundo é a nossa fé, eu tenho, você tem em Cristo uma fé vitoriosa, e aí nós vamos mostrar isso ao longo dessa série, eu espero que você não perca nenhuma mensagem desta série, porque pregamos em série, quando nós pregamos em série, nós podemos abranger mais temas dentro de um mesmo assunto, por exemplo, falar sobre fé vitoriosa em uma mensagem é um desperdício, por quê? Não dá para abranger tudo isso, então fazemos uma série onde você pode absorver mais o mesmo assunto em temas mais amplos. Por exemplo, vamos ver, hoje a fé que fortalece a minha humanidade, o Carlito é humano e essa fé me fortalece. Mas também vamos ver que esta fé vitoriosa em Cristo, meu irmão, minha irmã, você que está sentado aí na galeria aqui embaixo... Ela reafirma a minha identidade, refrigera a minha alma, restaura minhas emoções, alivia a minha dor, refina meus relacionamentos, eleva minhas atitudes, abastece a minha esperança, renova sonhos e garante a salvação. Esta é a fé que funciona, uma fé funcional, que te move de hoje para amanhã, mas para melhor, para você ser um marido melhor, uma mulher melhor, um servo melhor, um pastor melhor, um cidadão melhor, alguém que avança, que cresce, que amadurece. A nossa fé vitoriosa em Cristo faz com que hoje eu seja melhor do que ontem e eu tenho subsídios na palavra de Deus para isso. Então todos nós precisamos de uma fé viva e saudável neste mundo, que nos edifica aqui, mas nos leva para a eternidade, até porque Hebreus capítulo 11 verso 6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam, quer dizer, existe vantagem você ter fé em Cristo, ele recompensa, a nossa fé em Cristo não é uma fé só para contemplação, é uma fé para crescimento, para edificação. Você vai ganhar por ter Jesus. Isto não é teologia da prosperidade, isso é fé vitoriosa. Isso é uma fé que fala assim: por que eu tenho fé em Jesus? Porque eu quero uma vida melhor. Queridos, até passarinhos migram para uma vida melhor. Quando um passarinho sai do inverno, lá no polo norte, e vem para o Brasil, para a Argentina, é porque, por instinto, um pássaro quer uma vida melhor. Ele quer sobreviver. Então, querer algo melhor não é pecado. O problema é quando o meio para isso está errado. Numa fé vitoriosa, ela, inclusive, te equilibra para você saber que nem todos os meios servem para você. Por exemplo, um cristão cheio do Espírito Santo não vai... Viver de apostar aí nos telexfrees da vida Para ficar próspero Porque pirâmide não serve para nós, certo? Agora, eu me lembro Quando passou essa época Aqui em São José Mas você tem que ter cuidado que o, o diabo não veste só prada não Ele veste todas as marcas conforme ele tem interesse, sabe? Você tem que ficar de olho porque o engano é o mesmo Só muda o nome e a ocasião eu lembro de igreja evangélica em São José fazendo vigília para desbloquear a telespria. Meu Deus! Essas coisas não acontecem na igreja da cidade, porque nós temos uma fé vitoriosa em Cristo que nos sustenta e nós não acreditamos nem em Papai Noel, nem em doente e nem em dinheiro fácil. Nós acreditamos em trabalho e em bênção, favor do Senhor. Mas, por exemplo, não tem um crente na nossa igreja cheio do Espírito Santo. Que ama Jesus, que joga na loto, na cena, na lotérica. Como também não tem nenhum crente cheio do Espírito Santo na nossa igreja que acompanha telenovelas. né? Ficou a dica? Vamos lá, fecha parênteses. Vivemos então um mundo cheio de fé. Entenda, você vai ter que ser seletivo. E os salvos, os escolhidos, os que entenderam essa fé, eles não querem uma fé esotérica, o mundo está cheio de fé esotérica, tem gente abraçando a árvore panteísta, mística, mágica religiosa, humanista fé teórica, fé filosófica fé holística, fé conformista fé pacifista, a nossa fé é em Deus através do seu filho, o rei de amor 1 Coríntios 2,5 para que a você que vocês tenham, não se baseasse, na, para que a fé que vocês têm, não se baseasse na sabedoria humana. Mas em que? No poder de Deus. Por quê? O que está que dizendo aqui? Que o mundo está cheio de fé. Então, o mundo tem fé esotérica? Tem. Você conhece pessoas esotéricas. E você vai falar, você tem fé? Tem. Você vai conhecer pessoas muito místicas, mágicas até. No Brasil muita gente religiosa, estamos aí em outubro, numa época de muita religiosidade aflorada. É só você andar aqui na viaduta e você vai ver. Fé teórica, fé filosófica, fé mística, fé mágica. Tudo isso tem gente, porque o ser humano tem uma necessidade de ter fé. O problema é que ele às vezes direciona essa fé para a pessoa errada, da forma errada. Quando Jesus disse, quem tem fé do tamanho de um grão de mostarda poderá... Dizer ao monte, vai e ele vai. O que ele está dizendo com isso? Ele está dizendo de literalidade? Não, ele está falando de uma fé funcional. Ele está falando de uma, forma, uma fé que nos move. Você sabe o que é grão de mostarda? Quem não sabe, pega uma caneta bique uma hora num papel branco e faz um aponta a caneta no papel branco. O pinguinho que fica lá é o tamanho de um grão de mostarda por que que Jesus disse assim ó, quem tem fé desse tamanho poderá fazer olha para cá, sabe por quê? a fé pequena no Deus certo funciona agora por exemplo uma pessoa que tem muita fé ao ponto de botar um colete e se explodir em nome de uma fé essa pessoa tem muita fé mas ela está direcionada para a pessoa errada então Jesus está dizendo assim ó, a questão não é o tamanho da fé é o tamanho do Deus que você deposita a sua fé Pegou? Então eu posso ter uma fé pequena do tamanho da ponta de um colocar de uma caneta bique no papel. Mas essa fé pequena no Deus certo funciona. O grande Deus, Jeová é o Senhor. Agora eu posso ter uma fé enorme ao ponto de explodir o meu corpo, de dar a minha vida pelos pobres, mas se eu não tiver o Deus Correto Em quem depositar Essa grande fé humana Não funciona Mas uma pequena fé no Deus certo funciona Então Deus está mais preocupado Se você crê nele Do que se você faz muita coisa Para ele Porque é nele que você deposita a sua fé Então é dentro desse contexto Que vem essa palavra de Paulo Em 1 Coríntios 2,5 Porque se você tem fé Mas ela está baseada Na sabedoria humana E não no poder de Deus Deus, ela não vai funcionar. E Paulo fala isso porque ele escreve aos coríntios, onde havia muita crença na cultura grega, onde através da filosofia as pessoas buscavam conhecimento. Conhecimento sem poder de Deus gera orgulho ou religiosidade. Então vamos lá. É, a fé que fortalece a minha humanidade. Abra sua Bíblia em João 14, 23 a 36. João 14, 23 a 36 é um episódio de Jesus no dia a dia da vida eu não vou ler todo o texto porque você conhece mas eu queria que você deixasse a sua Bíblia aberta, Mateus capítulo 14 e o início do texto você me acompanha aí no verso 23 Mateus 14, 23 a 36 diz assim no verso de número 23. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco que estava já a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se até eles andando sobre o mar. Quando o viram, atemorizado Ficaram atemorizados e disseram: é um fantasma. E gritaram de medo. Gritaram de medo por quê? A humanidade daqueles homens. Eles seguiam Jesus, mas eles eram homens. Que o Senhor aplique esta palavra no meu e no seu coração. Deixa a sua Bíblia aberta aí, até o final, no verso de número 36. A nossa carne ela é espiritualmente caída pelo pecado. E nós precisamos estar atentos sobre isso o tempo todo e nos lembrarmos disso o tempo todo. Se ela é afetada pela carne, pelo pecado, temos que cuidar para não cair. Mesmo sendo pessoas de fé na religiosidade, no orgulho, precisamos sempre buscar que a nossa vida espiritual seja equilibrada. Exercer fé e praticar fé no sobrenatural Mas lembrar que esta fé ainda Ela convive com uma carne do Carlito Que é humana E por isso se é humana Eu vou ter humanidade Como os discípulos tiveram medo do próprio Jesus Naquele instante todo mundo foi mandado para o inferno? Não Porque Jesus entendeu Que aquela aparição dele Andando sobre o mar diante de uma tempestade era algo sobrenatural, Jesus me entende, Jesus te entende, Ele só nos convida a dar um passo e não ficarmos numa posição de medo, o medo é a humanidade, mas a fé é o sobrenatural de Deus para nós John Stott ele disse o seguinte... Pastor anglicano que foi capelão da rainha da Inglaterra... Já é falecido. Um dos maiores teólogos do século XX. Não há maior obstáculo ao conhecimento do que o orgulho. E nenhuma condição mais essencial do que a humildade. Então, às vezes, meus irmãos... A coisa mais espiritual que a gente pode ter durante o dia... É ser humilde. E entender que a gente não pode tudo, a gente não sabe tudo, a gente não é dono de toda a verdade, a gente é humano também e Deus entende isso. A fé em Cristo não remove a nossa humanidade, ela não remove o nosso pecado, nós continuamos pecadores. O que ela faz é perdoar os nossos pecados. Em Cristo, quando você recebe a fé vitoriosa, você é perdoado dos seus pecados que te levariam para a condenação. Mas quem é que é pecador? Quem é que pertence a Jesus? Ok, a gente consegue conviver com essas duas questões. Todos somos pecadores. porque Somos humanos. Mas todos somos de Jesus. Então... Embora que eu esteja no mundo, eu não pertenço ao mundo, eu sou de Deus, a nossa cidadania é celestial. Enquanto eu viver neste mundo, habitará em mim aquele que é maior. Amém? E se ele é maior, eu vou poder lutar contra o orgulho, contra a vaidade, a religiosidade, a incredulidade, a vaidade, a prepotência. Quem anda perto de mim conhece, você que talvez não tenha tanta... É, intimidade no meu dia a dia mas já está aqui há alguns anos na igreja você já percebeu que eu tenho virtudes e tenho valores como você mas eu confesso para você, eu pego muito mal com pessoas prepotentes, orgulhosas e vaidosas principalmente quando elas são cristãs porque não combina conosco gente por exemplo, essa pandemia o mundo podia ter acabado poderia ter se tornar um apocalipse isso podia ter virado um caos. E só não aconteceu porque Deus em amor cuidou de nós e nós prevalecemos. Mas sabe o que vai acontecer? Podemos não morrer de Covid, mas uma a cada dez pessoas aqui vai morrer. Agora você pensa bem, uma pessoa com 80 anos orgulhosa, ela acha que vai viver até quando? Uma pessoa com 90 anos maltratando as pessoas e ele não tem Alzheimer. Isso não faz sentido, porque a nossa vida é breve, curta, temporária e passageira. À medida em que se aproxima o dia da volta de Jesus, ou da nossa morte, nosso encontro com Ele, mais a gente deve se tornar pessoas 100% com uma fé vitoriosa, mas também pessoas sabendo que a nossa humanidade vai passar. Então, meu irmão, que em nome de Jesus de Nazaré, aqui na nossa igreja, cada um tem uma fé tão vitoriosa, tão poderosa, que possa vencer todos os dias esta carne que traz orgulho, vaidade, religiosidade, incredulidade e prepotência, porque isso é carne, não pertence a nós, você é humano, você erra, você precisa ser Humilde, você precisa ajudar as pessoas para ser ajudado por elas. Jesus veio para que o pecado morresse em mim. Não a minha personalidade, a minha personalidade continua, seja introvertida ou extrovertida. Quando falamos de uma fé vitoriosa, não estamos falando de uma fé triunfalista, cheia de eufemismo, cheia de humanismo, mas estamos falando de uma fé operosa, que funciona, que faz sentido, que impulsiona, que move, que alimenta, que abençoa, que transforma. A fé é dada para três coisas basicamente. Para você adorar a Deus, está em Hebreus 11, 6, porque sem fé não podemos adorar para dar estabilidade na vida termos estabilidade Efésios 4,14 diz para a gente não ser como criança que a gente é levado de um lado para o outro então a fé estabiliza e a fé também é dada para você terminar bem 2 Timóteo 4,3,4 4, tem aí no seu esboço depois você pode ver se você não baixou no aplicativo pode baixar para você terminar bem diga comigo quem tem fé em Jesus termina bem Gente, é muito ruim a gente ver alguém que ganhou uma vida de presente, passou 60 anos na terra, 70 anos na terra, terminando mal, terminando como uma vida infeliz. Querido, é para terminar bem que você tem uma fé vitoriosa em Cristo. Então, deixa a sua Bíblia aberta nesse texto de Mateus 14 e anote aí oito princípios para que você tenha uma fé vitoriosa que vai te ajudar a você ter uma vida humana saudável, a você ser uma pessoa mais humana. E aí, enquanto que você viver isso, você vai adorar, você vai estar estável, você vai terminar bem. Primeiro, verso 23, no texto de Jesus, na Galileia, lá na tempestade do mar da Galileia. A fé vitoriosa em Cristo vai te ajudar a ter encontros de solitude com Deus. Verso 23, leia comigo, todos juntos. Tendo despedido a multidão, Jesus subiu sozinho ao monte para orar. A fé que nos leva à humanidade fala assim, eu preciso orar. Olha para cá, meu irmão, se você não ora, você é prepotente. Se você não ora é porque você está dizendo que você consegue tudo sozinho. Os que oram é que entendem que não podem fazer tudo sozinho. Eu não posso ser pai sozinho. Eu não posso ser mãe sozinho. Eu não posso ser trabalhador. Eu não posso cumprir o meu ministério. Eu não posso ser líder de célula sozinho. Então eu oro. Eu oro para pedir, Deus me ajuda. Deus tem misericórdia de mim. Então, quanto mais eu oro, mais eu estou dizendo que eu sou humano e preciso que a fé vitoriosa funcione em mim. Segundo, a fé vitoriosa em Cristo... Vai te ajudar a enfrentar dias de ventos contrários. Verso 23, B e 25. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. E o barco já estava a considerável distância da terra. fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ela. Meu irmão, nós vamos enfrentar dias de ventos contrários. Quando você pega um avião, esses dias eu vim do sertão e a gente veio... É, com um horário bem programadinho E a gente esperava pousar aqui em São José Meia hora antes Mas o avião era pequeno E ele veio E veio programado para um determinado tempo Mas ele pegou ventos contrários Atrasou o voo em quase 40 minutos Por quê? Tem hora que o avião está a favor do vento Tem hora que o avião está contrário ao vento Tem hora que o barco está a favor do vento. Tem hora que ele está contrário, tem hora que ele está a favor da corrente, tem hora que ele está contrário. Se você for lá para a região amazônica, é assim, o, a distância não é por quilômetro, é se você está indo, é um determinado tempo. Se você está voltando, porque Se você pegar o barco lá na região do Amazonas, que estiver descendo o rio é uma determinada quantidade de tempo. Se ele estiver subindo contrário à corrente, é outra quantidade de tempo. Meu irmão, eu não sei se hoje você está seguindo em direção à corrente, em direção ao vento, se ele está te ajudando ou se ele está contrário a você. Mas com Jesus no barco, pode ser que o barco esteja contrário à corrente ou a favor da corrente, vai tudo terminar bem. Mas Ele não pode nos prometer que sempre a corrente de água ou de vento vai estar ao nosso favor. A fé triunfalista ensina isso, mas a fé vitoriosa nos ensina. Com corrente ou sem corrente, com o vento a favor ou contra, Jesus conosco tudo vai ficar muito bem. Entenda isso, isso ajuda a enfrentar os ventos contrários. Perguntaram ao pastor Rick Warren, por que, que aconteceu a tragédia da Covid? Por que tanta gente morreu? Ele disse, porque aqui não é o céu. Só por isso. Tem gente esperando que a terra é o céu. Jesus nunca prometeu isso. Ele disse que aqui teríamos aflições, tribulações. Terceiro. A fé vitoriosa em Cristo vai te ajudar a confrontar os seus medos. Eu, às vezes, tenho medo você também vai ter, isso mostra que somos humanos, seu pulso está pulsando, seu coração está batendo, mostra que somos humanos. Mas não somos dominados, dirigidos pelas coisas humanas. Então no verso 26, quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram, é um fantasma, e gritaram de medo. Quem aqui pode dizer que se estivesse lá não ia fazer o mesmo? Filipe. Tem gente que fala assim, ah, mas Pedro pisou e foi afundando. Pedro ainda foi, talvez eu estava lá no fundo do barco. Eu ia botar assim, né? E aí ele já foi embora. A fé vitoriosa em Cristo, quarto, vai te ajudar a superar suas dúvidas. Verso 27 e 28, mas Jesus imediatamente, diga comigo, Jesus imediatamente... Jesus imediatamente, ele disse, coragem, ei, sou eu. Ah, aí Pedro entendeu, ah agora eu vou. Se és tu, Senhor, mande-me ao um encontro das águas. Coisa boa. É por isso, gente, que pessoas bem ativas, elas podem cometer erros, mas elas têm muito a ser também. Por isso, Pedro se tornou, depois da restituição do seu ministério, quando Jesus ressuscitou lá na Galileia ele se tornou um grande líder da igreja ele afundou mas ele foi o único que disse Senhor, se és tu se é esse fantasma eu não vou que está que, que me dando medo mas se é o Senhor eu vou querido Tenha essa mesma atitude, que em nome de Jesus, a fé vitoriosa em Cristo, faça com que você não tenha medo de entrar na água quando o Senhor te chamar. Isso pode ser essa semana, pode ser esse mês, mas todo aquele que tem fé nele será aprovado na sua fé. E que você diga, Senhor, eu vou. Não tenha medo da voz de Jesus. Quinto, a fé vitoriosa em Cristo vai te ajudar a ultrapassar os seus limites. Limites humanos, porque eu você somos humanos. Verso 21 a 31, disse Jesus, venha, e ele foi. E então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção dele. Aí quando ele olhou o vento, aí ele começou a afundar. Não quando ele olhou Jesus, mas quando ele olhou o vento. Então entenda, todo mundo pode superar limites. Claro que nem todo limite é igual para todo mundo, mas todos nós podemos sair da nossa zona de conforto e você precisa de fé para arriscar. Por exemplo, todo empreendedor essa semana, um jovem suíço falou o segredo do Beso, o dono da Amazon, o homem mais rico do mundo. Sabe o que ele disse? O segredo básico é não ter medo de falir. Não tem medo de errar. Quase todo mundo que prosperou teve histórias de fracasso. Quem é conservador demais e não consegue arriscar, não consegue se expor, não consegue avançar. É um efeito colateral disso. Eu conheço muitos pastores que são bem intencionados, são pastores, mas suas igrejas nunca conseguem crescer. Porque eles têm medo de dar passo de fé, eles têm medo de acreditar que Jesus está lá do outro lado dizendo, venha, e eles então não conseguem dar passo de fé. Eu vou ter que dar passo de fé, você vai ter que dar passo de fé. Por exemplo, tem casais que estão namorando há sete anos e não conseguem casar, porque tem medo de se vai conseguir comprar o apartamento ou não. Aí não conseguem. Você tem que acreditar que sim, vai ser possível. Você vai ter que dar a sua dose de fé. A fé vitoriosa em Cristo... Ajuda você então a vencer as suas dúvidas. E transformar isso em fé ativa. Sexto, a fé vitoriosa em Cristo... Vai te ajudar a vencer a sua incredulidade humana. No verso 32... Quando entraram no barco o vento cessou. Mostrando que aquilo ali era espiritual. Então só vai ver o vento cessar, aqueles que acreditaram a cessar, só vai ver bonança, quem acreditou que Jesus no barco, iria dominar a tempestade, então não pare, prossiga, nós estamos aqui retomando a vida em zona verde, acreditando, retomando obra, avançando, expandindo. Vamos voltar à plantação de igrejas, adoção missionárias, projetos, porque nós acreditamos que Jesus entrou no nosso barco, acalmou a nossa tempestade e nos leva em direção ao destino. Aleluia! Até que cheguemos à unidade da fé. Não é fácil, assim não é fácil com a sua vida, na sua empresa e na igreja, porque nós estamos no mundo e somos humanos, eu sou humano, mas eu tenho um Deus sobrenatural dentro de mim, dentro de você tem o sobrenatural, o Espírito Santo, a fé vitoriosa em Cristo vai te ajudar a testificar poder de Deus, verso 33, porque você vai ter história para contar, então os que estavam no barco adoraram dizendo, declare comigo porque em nome de Jesus, você também vai ter histórias para contar e testemunhos, declare comigo verdadeiramente tu és o filho de Deus só pode contar esse tipo de declaração aqueles que venceram a dúvida, venceram a carnalidade, venceram a incredulidade humana, aqueles que vão ver depois de uma tempestade o vento cessar. A fé vitoriosa, então, nos faz ver em oitavo. A fé vitoriosa em Cristo vai te ajudar a ser parte da resposta. A dor do mundo, e aqui concluo, verso 34, 36. Depois de atravessarem o mar, chegaram então a Geneazaré, e quando os homens daquele lugar reconheceram Jesus, o que, que eles fizeram, gente? Espalharam as boas novas, espalharam a notícia, e toda aquela região trouxe então os doentes, trouxe então aqueles que precisavam. Quando a gente vence a tempestade, quando a gente vence a humanidade. A glória do Senhor. É boas novas do Evangelho. É pregação de boa da esperança para todo lado. Esse é o meu alvo. Meu irmão, olha para cá. Qual é a direção que a sua vida está tomando? Você está em direção a uma fé passiva ou uma fé ativa? Uma fé vitoriosa. A direção da fé vitoriosa é essa. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Você pode dizer isso comigo? Então Pedro saiu do barco andou sobre a água e foi na direção de Jesus vamos juntos nessa direção eu não sei quais as decisões que você vai tomar essa semana quais os caminhos você vai tomar mas que você faça como Pedro ter uma fé vitoriosa você vá sempre em direção a Jesus que as direções do seu trabalho as direções da sua família as direções dos seus negócios possam ir em direção a Jesus amém? semana que vem eu quero convidar você para a segunda mensagem dessa série a fé vitoriosa reafirma minha identidade olha ao Senhor agora e eu quero convidar você se há alguém aqui nesta manhã que quer tomar uma decisão ao lado de Jesus e vencer a sua humanidade e passar a ter o Deus sobrenatural dentro de você olha para cá você quer receber Jesus como salvador e Senhor levante sua mão sim, passou, eu quero, Deus abençoe há mais alguém? levante sua mão Há mais alguém? Sim, pastor, eu quero receber Jesus como Salvador e Senhor. Eu quero vencer a minha humanidade e viver pela fé. Há mais alguém que quer tomar essa decisão? Há alguém que está afastado da igreja? Deus abençoe, parabéns a senhora. Que quer voltar para Jesus? Levante sua mão. Deus abençoe, glória a Deus. Você esteve afastado, mas nesse tempo agora você quer voltar. Deus abençoe, glória a Deus. Glória a Deus. Há mais alguém que quer voltar aí na galeria ou aqui embaixo? Você quer voltar? Levante sua mão. E o terceiro e último convite é ser batizado. Nós tivemos 55 batidos semana passada e vamos continuar tendo agora toda semana. Você que crê, não foi batizado em águas e agora você quer ser, levante sua mão. Se você quer ser batizado em águas, Deus abençoe. Há mais alguém? Lá em cima, na galeria, Deus abençoe. Glória a Deus. Há mais alguém? Deus abençoe, meu jovem. Glória a Deus então eu queria agora pedir a todos vocês que levantaram uma das mãos nos três convites fica de pé, eu quero orar por você pode ficar de pé aqui, ali atrás a senhora ali, o jovem lá pode ficar de pé, lá também lá na galeria parabéns eu vou orar por vocês, fica de pé ainda depois vocês pegam uma ficha, preenchem e na saída deixe que o pessoal vai entregar para vocês um livrinho nosso e também falar sobre essa decisão que vocês tomaram de aceitar Jesus, seguir a fé ou de ser batizado se você não levantou e quiser também, pode levantar agora enquanto eu oro e você pode também, na frente da sua cadeira tem uma, um panfleto e você pode pegar e se você também estender para cá assim, o seu QR Code, você pode preencher isso virtualmente também, tá bem? Faça isso, na saída o pessoal vai receber e orar por você. Pai, abençoamos essas vidas. E a cada um que tomou a decisão de te receber, de reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor. Agora eles têm uma fé que funciona, uma fé vitoriosa. Recebemos como igreja, os que vão receber Jesus agora. Os que serão batizados e os que se reconciliarão e voltarão para a igreja, pertencerão a esta família, terão uma célula. Nós assim os recebemos e os abençoamos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.